0: El viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización
1: un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la aventura.
0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo a Amigo. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en donde quiera que estén. Yo soy Gonzalo Portilla, director general de Amigo Abroad, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de su podcast Amigo en el Extranjero. Seguimos en la segunda temporada del podcast, y pues el día de hoy tengo como invitado especial a un chico eh, de un país que como ustedes ya saben, de episodios anteriores, eh, amo entrañablemente, eh, eh, me siento muy cercano a este país y vamos a volver a hablar con muchísimo gusto de Alemania y en este caso, muy en específico, eh, también de la ciudad de Dortmund y eh, tenemos el día de hoy la participación de Jonas Bauer. Jonas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Excelente, pues eh, Jonas nos va a comentar una experiencia que él ha tenido eh, como estudiante en su universidad, pero acogiendo y atendiendo eh, a los estudiantes internacionales y en particular nos va a compartir la experiencia que ha tenido, eh, una amistad que ha desarrollado obviamente con un chico con un chico mexicano. Pero, como ustedes bien saben, primero eh, me voy a permitir leerles un poquito eh, la, la, un poquito de, de la vida de, de Jonas para que lo conozcan un poco mejor. Eh, Jonas Bauer, pues él tiene 26 años, vive en Hagen, que es una pequeña ciudad cerca de Dortmund. Aquellos que ya más o menos ubiquen la geografía alemana, pues estamos hablando de la parte occidental de Alemania, en, en esta región del Ruhr, que, que por ahí hemos mencionado en otros, en otros episodios. Bueno, él realizó estudios a nivel licenciatura en ingeniería industrial, en la Universidad Tecnológica de Dortmund, TU Dortmund, eh, y ahora está estudiando su máster en Ingeniería Industrial e Ingeniería Eléctrica, también ahí en TU Dortmund. El área de especialización de, de la carrera de sus estudios es la telecomunicación. Durante su licenciatura, el bachelor que él estudió, él empezó a aprender el español y eh, realizó un semestre internacional en Zaragoza, en España, así que pues eso evidentemente ayudó a desarrollar más su español, se darán cuenta de que su español es bastante bueno. Y bueno, ahora está aquí en Monterrey, en México, como una segunda experiencia de estudios en el extranjero. Además del español, pues ha aprendido algunas palabras de ruso también eh, en la universidad, así que pues él le gusta este tema de los de los idiomas también. Trabaja para una empresa de telecomunicaciones y en su tiempo libre le gusta jugar mucho básquetbol o baloncesto y trabaja como voluntario para ingenieros sin fronteras. La verdad es que no sabía que existía. Ingenieros sin fronteras, este me parece sensacional. Y bueno, en Ingenieros sin fronteras realizan proyectos en, en países pobres, no de diferentes tipos de proyectos de desarrollo. En este caso, eh, Jonas está trabajando en apoyo a un proyecto en Cabo Verde, en África, en donde quieren mejorar el suministro de agua, no y, y esto, pues evidentemente habla mucho también de la personalidad de, de Jonas. Pues Jonas, nuevamente bienvenido y Muchas gracias por, por tu tiempo y por tu deseo de compartir con nuestra audiencia esta experiencia que tú has tenido eh, en TU Dortmund. Si quieres comienza platicando eh, cómo fue que se te ocurrió eh, iniciar esta, estas labores de voluntariado y, y por ejemplo en el, en el grupo de bienvenida de los chicos internacionales de, de TU Dortmund.
1: Sí, lo he empezado porque ya he hecho también antes un semestre en extranjero. Así que yo sé como que es muy difícil a veces al principio en el extranjero porque todo está nuevo, la lengua, la país, la cultura, no sabes nada. Y por eso yo he empezado, que, uh, yo he dicho que yo quiero apoyar también uh, estudiantes de extranjero. Y uh, en uh, la Universidad de Dortmund hay un programa que se llama um, Body Program. En este programa, cada estudiante de extranjero recibe uno o dos estudiantes de Dortmund que van a apoyar al estudiante de extranjero en el principio. En este caso, el estudiante de México, se llama Saulo, ha recibido dos estudiantes de Dortmund, la compañera de mí y yo. Normalmente se intentan que el est estudiante de extranjero reciba una estudiantes de Dortmund que pueden hablar también la misma lengua, para que es más fácil. Y si es posible que estudian el mismo, para que puedan apoyar también uh, en la facultad con las clases y estas cosas. Y pues uh, he recibido a Saulo y me ha gustado mucho que apoyara a él.
0: Suena sensacional porque tú lo viviste primero en esa experiencia en España. En donde, claro, como bien dices, es otro país, culturas diferentes, no conoces eh, a nadie en la ciudad. Creo yo que es, eso te sirvió justamente para, para la experiencia, que, el apoyo que ahora brindas en Dortmund. Y claro, eh, no sé qué, qué opines, eh, los chicos que vienen de diferentes partes del mundo, no es lo mismo apoyar quizás a un mexicano, a un latinoamericano que a un chino, ¿no? O, sí, sí. Como tú ya eh, estabas aprendiendo el español y practicándolo en España, pues es natural que te asignaran a un chico de México. Te quiero preguntar, llegan entonces muchos estudiantes a, a TU Dortmund. ¿De Latinoamérica es frecuente recibir eh, chicos, chicas, ahí en la universidad?
1: Sí, uh, son más de otros países. Por supuesto, más de, de Europa, porque es más cerca. Pero también de México, lo sé que Saulo. Conozco otras rentes uh, conoce a otra gente de México durante su semestre en, uh, en uh, Dortmund. Así que creo que estaba un grupo de seis o siete mexicanos al, uh, al fin. Y hay también uh, chicos de Perú y de Colombia. Pero no tanto como, por ejemplo, de Chino o de Europa.
0: Claro, son, son grupos más numerosos. Y de Europa, claro, pues la cercanía es, es mucho sí, más. Sí,
1: es muy cerca.
0: Claro, natural que haya más... Pero qué bueno que mencionas que también de Perú y también de Colombia. La pregunta es, entonces, los chicos latinoamericanos siempre, siempre, ese body o uno o dos que reciben mm. en Teudormund, ¿siempre hablan español o no siempre?
1: Uh, se intentan que, si es posible, que los bodies uh, hablan español. En el caso de Saulo estaba yo, que habló un poquito español y uh, a mi compañera también. Pero... Por ejemplo, yo sé que había una chica de Vietnam y uh, por supuesto no hay tanto gente, uh, tanta gente que pueda hablar uh -huh. la lengua de Vietnam. Claro. Así que ella tiene que hablar en inglés con sus padres.
0: Claro, por supuesto. Por supuesto Pero sí si que...
1: es posible, sin sí, intentan que es.
0: Claro, tienes toda la misma. Sí, no, muy bien. Muy bien. Y entonces, cuéntanos cuando llegó este chico mexicano. ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Cómo se presentaron? Cuéntanos un poquito esa dinámica.
1: Ya hemos hablado unas veces antes uh, en Zoom para que él nos uh, conozca y uh, uh -huh. podemos hablar sobre sus dudas, sus problemas antes de ir a Dortmund. Entonces uh, hemos esperado al, al aeropuerto para que él no tiene que ir solo a, la, a su residencia. Hemos recorrido al, al aeropuerto. De hecho, estaba un día muy bueno para él porque ha nevado a este día y me ha dicho que estaba la primera vez que uh, él ha visto la nieve en su vida sí. y él estaba muy contento y uh, ha hecho todo el tiempo, ha tomado fotos de la, de la nieve <risa> y entonces um, hemos hablado, hemos enseñado su residencia, residencia universitaria hemos ido en el supermercado con él, uh... creo que él estaba muy contento ya he escrito hoy con él para preguntar cómo estaba en Dortmund y él me dice Ah, estaba muy bien que Finja y tú han esperado en el, en el aeropuerto, que él no estaba solo. Y ya hemos hablado, ahora estamos amigos y uh, hemos hablado que en febrero tal vez vamos a ir junto a España porque él aún está en Alemania y quiere viajar en otros países, así que está muy bien con él.
0: Claro, claro, me, me imagino. Y, y quizás haya algún chico, alguna chica en la audiencia que, que esté estudiando en alguna universidad. ¿Te podrán dar una idea de que, como dice Jonas, participa en este grupo por parte de la universidad y desarrollan amistades? Y obviamente es algo muy lindo. Si ustedes tienen en sus universidades un programa similar No se tiene que llamar Body Program, pero si tienen un grupo eh, por parte de la Universidad de Acogida, pues vale mucho la pena, ¿no? La, la experiencia y las amistades que evidentemente pueden ir eh, desarrollando. Y por ejemplo, me parece muy interesante que hayan estado en contacto antes de que Saulo viajara a, a Dortmund y eso obviamente te da más tranquilidad y te da más, más confianza, ¿no? Eh, para el viaje. Le enseñaron la, la residencia, seguramente le mostraron la, la universidad. Y entonces, ¿cómo consideras tú que fue esa adaptación que tú viste a Saulo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa adaptación los primeros días, semanas ahí en, en Dortmund?
1: Yeah, él me ha dicho que él estaba muy uh, relajado porque él ha sabido que Finja y yo están ahí para apoyar. Por supuesto, estaban uh, unos problemas al principio, es una nueva universidad. Otro sistema de estudiar que en México ha tenido unos problemas con esto, para encontrar todo en el Internet, porque claro, no es, uh, es otro sistema en el Internet, es, uh, en Alemania tenemos el Moodle, um, que es uh, el sitio web. Al principio es un poco difícil entender este sitio web. Hemos uh, apoyado, por ejemplo, con esto, con su horario, donde son todos sus lazos, estas cosas, pero él me ha dicho que él estaba muy relajado porque él, sí, sí, él sabe si tiene un problema, sabe que quién puedo llamar para que apoyo.
0: Claro, claro. Oye, Jonas, eso, eso me parece eh, sensacional. Eh, entonces, claro, él, él se sintió tranquilo porque sabía que contaba con tu apoyo en todo lo relacionado con la universidad y ¿Ese apoyo va más allá de la universidad? Es decir, información que tú le das, digo, en este caso a, a Saulo, pero los chicos reciben también información de la ciudad de Dortmund, a dónde ir, qué hacer, ese tipo de cosas también.
1: Sí, claro. Uh, por ejemplo, estábamos con, en el centro comercial y en un parque muy grande sí. en uh, Dortmund, en el Romberg Park. Y... Uh... Si sí, hemos comido helado juntos, hemos dicho, puedes ir, uh, por ejemplo, en Colonia. Es una ciudad muy grande cerca de Dortmund. Todas estas cosas. Y uh, hemos explicado en uh, la TU Dortmund, hay una billete para el tren con que se puede viajar en todo el, uh, todo el estado sin pagar nada. Y hemos explicado a él que él puede utilizar este billete y no tiene que pagar y qué tipos de trenes puede utilizar. Porque hay trenes de alta, alta velocidad y estos, por ejemplo, no se de, uh, puede utilizar con este billete uh -huh. para que él sabe que estos no pueden utilizar estas cosas pequeñas que se tiene que saber antes.
0: Claro, claro. Información de la vida cotidiana, ¿no? Sí.
1: ¿A dónde se puede comer? Bueno, ¿dónde se puede ir en el bar o en el club? Estas cosas.
0: Claro, ¿Qué museos son buenos. Exacto, exacto. Recomendaciones útiles. Oye, me, me parece muy bien, no sé cuántas universidades ofrezcan esa atención, un programa no, con chicos locales, pero si en su universidad, si alguien está escuchando y en su universidad no tienen este tipo de programa, pues ustedes pudieran quizás impulsarlo, promover que la universidad facilite la creación de un, de un programa así y tener... Chicos, chicas, voluntarios que apoyan a los estudiantes internacionales porque pasa exactamente lo mismo cuando vienen eh, los chicos de intercambio a Latinoamérica y pues habrá quienes hablen un poco de español, habrá quienes hablen muy bien y habrá quienes no hablen nada y se van a sentir un poquito también perdidos. Entonces yo creo que la, la experiencia de Jonas es ponerse un poquito en el lugar de, del otro y obviamente esas ganas de ayudar, ¿no? Este para que alguien se sienta se sienta bien y, y por ejemplo qué qué anécdota qué experiencia recuerdas algo que que recuerdes con mucho gusto de esta experiencia con con Saulo
1: ah, de hecho uno de mis momentos favoritos fue el fue el primer momento en el aeropuerto cuando él uh, ve la nieve. Ah, y sí. él estaba y, uh, sonriendo todo el tiempo y ha uh, hecho videos y fotos de esto porque estaba tan bueno para él porque nunca he visto, nunca he visto antes claro. y otro momento en, um, en Dortmund hay una fiesta grande en el verano con uh, música y uh, cerveza y todos los grupos estu estudiantiles enseñan uh, sus cosas y uh, fui junto con él uh, a esta fiesta y uh, estaba una tía un muy uh, muy buena,
0: claro me imagino bueno sí, por supuesto, Jonas entonces hasta este momento pues hemos platicado de lo de todos los beneficios, lo bien eh, que se siente cuando te reciben, cuando ya conoces a alguien, obviamente la información que es muy útil eh, tenerla eh, fácilmente crees que hay algún algún desafío algún algo? en donde haya batallado más Saulo este, mencionabas el tema de, del sistema en internet pero, pero en general sientes que hay algún desafío en particular para, para no nada más un estudiante de México pero en general pensemos en latinoamericanos ahí en, en Dortmund?
1: Sí, creo que el, mejor, el mayor desafío estaba la gente porque la gente en Alemania es un poco más frío y uh, introvertido que la gente en México y Latinoamérica. Sí. Pues él me ha dicho que la gente no habla tanto al principio y él ha pensado que la gente lo odia, porque en México es muy, no, muy normal que hablas mucho al principio y él ha pensado que toda la gente lo odia porque nadie habla tanto. Sí. Y creo que esto es un poco difícil al principio para gente de Latinoamérica que entra para entender que en Alemania es más común no hablar tanto al principio, pero después de esto, después de unos momentos, creo que los alemanes son buenos amigos cuando se conoce más.
0: Claro, claro, me imagino perfecto y tienes toda la razón, esta parte de eh, cultural, este choque cultural que, que se puede dar, y, y sí, tienes razón, los latinoamericanos en general, pues somos más habladores y más ruidosos, muy fiesteros, y, y eso de repente puede ser un, claro, es una diferencia cultural importante, pero eh, también lo que tú comentas, y lo habíamos platicado también con Marlon, el, el semestre pasado estuvo aquí en México Marlon Flor, eh, también de TU Dortmund, eh, tocamos también este tema cultural, eh, hay diferencias, por supuesto, naturales, eh, y en el caso de Alemania, gente un poquito más reservada, eh, menos ruidosa y hablantina pero una vez que eh, se conocen mejor, que hay más confianza, y creo yo con los alemanes, son amistades muy fuertes y muy duraderas, ¿no?
1: Sí, uh, como ya he dicho, por ejemplo, en el caso de Saulo, ya estamos planeando que en uh, febrero vamos a ir junto en, uh, a España. Es, uh, estamos escribiendo a veces si él tiene dudas en Alemania, aunque yo no estoy aquí. Uh, si puedo apoyar con algo. Si una vez esto un, un, uh, un amigo con uno de Alemania, es una amistad para siempre.
0: Claro, claro, por supuesto. Oye, y... ¿Alguna preocupación que haya tenido eh, Saulo, ya sea de la universidad, académicamente hablando, eh, algo en donde también lo hayas apoyado?
1: Ah, en la universidad, su problema más grande fue que en México, en la TEC de Monterrey, es más que tienes todas las tar tareas pequeñas durante todo el semestre, uh -huh. y en Alemania es más que tienes que aprender para tú mismo. Por supuesto, con clases y estas cosas, pero no con tareas. Y uh, toda tu nota está en un examen grande al fin. Y uh, esto estaba un problema para él, porque es muy diferente del sistema en uh, México, en la TEC de Monterrey. Y uh, sí, creo que esto estaba su problema más grande.
0: Claro, claro, no. Es también interesante los diferentes sistemas educativos. Y claro, uno está acostumbrado... A, a lo que ve en su país, en su ciudad y en su institución de origen. Llegas, tienes que ir también con la mente abierta eh, y pensar esto es diferente en todos los sentidos para no entrar ahí en, en pánico, ¿no? O, o que sea algo que realmente afecte mucho. ¿Cuándo llegó entonces Saulo allá a Dortmund? ¿En qué momento del año?
1: Creo que estaba en febrero de este año. Oh, okay. Sí, estaba en febrero.
0: Ah, muy bien. ¿Y entonces sabes cuánto tiempo se va a quedar allá?
1: Sí, para un año, hasta el, uh, febrero del año que viene. Y entonces uh -huh. vamos a ir junto a España y después de esto él va a, a, a México.
0: Ok, correcto. Entonces, un año.
1: Y el estudio dos, pues él estudió dos semestres. Sí. Uh -huh. Él estudia dos semestres en, uh, en Alemania. Primer, el primer semestre en uh, Dortmund, y ahorita él está estudiando en, uh, en Hannover.
0: Ah, ok, o sea, además cambió eh, de ciudad y de universidad, entonces.
1: Sí, sí. Sí, claro, para conocer a otra ciudad también, otro otra cultura, un poco más diferente que la cultura en uh, Dortmund.
0: Ok, ok, sí. De, de hecho, te iba a preguntar si todo el año iba a estar en Dortmund, porque entonces se iba a convertir en un especialista experto en, en Dortmund, pero sí pero entonces ahora está en Hannover también. Excelente. ¿Y sabes cómo le está yendo en, en Hannover?
1: Ah, me dice también muy bien, es que um, en uh, Hannover tiene un grupo más internacional. En uh, Dortmund estaba más que, estaba junto con la gente de México y oh. uh, con los alemanes, y ahora en uh, Anofa tiene uh, otra residencia, con, uh, creo que es una residencia más grande, y vive con uh, gente de España y uh, también de Asia, creo que estaba chino y Corea, no estoy seguro, así que tiene un grupo muy internacional y le gusta esto muy bien.
0: De acuerdo, de acuerdo. Oye, Jonas, entonces te quiero preguntar, ¿cómo le podrías decir a un estudiante de, de México o de Latinoamérica entonces que se anime? ¿Cuáles son las razones, digamos, eh, para que se anime y vaya, por ejemplo, a TU Dortmund o en general a Alemania? Eh, ¿Cuáles serían los motivos principales? ¿Tú qué le podrías decir a, a ese chico o a esa chica?
1: Uh, sí, solo me ha dicho que uh, él uh, estaba yendo a Alemania para um, aprender alemán él ha aprendido ya antes, pero para mejorarlo, oh, porque okay. él está estudiando ingeniería mecatrónica uh -huh. y pues para la mayoría de las ingenierías alemanes es una idioma buena, porque muchas empresas grandes son de Alemania. Le gusta la cultura me ha dicho, ha elegido Dortmund, porque está muy central en Europa, así que es fácil de viajar en otros países o en otras partes de Alemania. Y uh, porque es una universidad técnica así que está bien para ingenierías, aunque tengo que decir que se puede estudiar también otras cosas en Alemania, no es así en Dortmund, es así que solo hay uh, estas carreras de ingenierías y uh, sí, pues creo que esto estaban las cosas que él me ha dicho, creo que otra cosa que está muy importante para Dortmund que es es muy barato para Alemania por ejemplo, Munich o Dres o Dresde son uh, más caros que por ejemplo Dortmund la las residencias aquí son uh, más baratos y uh, para los estudiantes de extranjero que van con el programa a, a Dortmund hay también uh, lugares en, el, en la residencia universitaria, en, universitaria. así mm. que cada estudiante de extranjero va a recibir un uh, lugar en la residencia universitaria.
0: Okay, okay, qué bueno, qué bueno que mencionas eso porque Claro, eh, solemos pensar en Alemania como todo el país y que todo es igual porque es Alemania, eh, pero claro, en todos los países, en México, en Colombia, en Alemania, hay diferencias entre las regiones, las ciudades, eh, y, y qué bueno que mencionas este tema de que Dortmund es muy competitivo por el tema de, de costos, ¿no? Este, de costos de vida, de, de transporte, mencionabas el, el ticket de este pase para, para estudiantes, que entonces, eh, tú, vamos, dentro de Alemania, evidentemente hay ciudades hermosas, eh, regiones muy bonitas, eh, y, pero Dortmund eh, tiene, tiene sus beneficios y tiene su encanto, ¿no? Entonces.
1: Sí, uh, lo con uh, eso que es muy barato está muy bueno. Entonces, lo que me gusta más es que está muy uh, fácil de viajar a otras ciudades, porque uh, Dortmund está en uh, la cuenca de Rúa, que son uh, muchas ciudades grandes como Dortmund, Essen, Bochum. Todos son muy grandes y tienen sus uh, monumentos, y Colonia, Düsseldorf, son cerca. Creo que para ir a Hamburgo son dos horas o algo así. Para ir a mar, en uh, neerlandés, uh, son dos horas. París creo que son uh, cuatro horas. En Berlín creo que también cinco o seis horas. Hay uh, dos aeropuertos en la cuenca de Rúa, así que está muy fácil de viajar. Creo que esto es muy importante para estudiantes de extranjero. Por ejemplo, yo en mi tiempo en Zaragoza y también ahora en México, en uh, Monterrey, estaba viajando mucho porque claro, se si quiere conocer toda la, todo el país o otros países.
0: Claro, claro, por supuesto. Eh... Y, 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 por ejemplo, te ha, eh, Saulo te, ¿te ha platicado qué es lo que a él más le ha gustado en, en Dortmund?
1: Ah, a él le gustan los uh, parques. Hay en uh, la cuenca de Rúa muchos parques grandes y él está uh, yendo muchas veces en uh, los parques. Por ejemplo, como ya he dicho, el Romberg Park. Creo que su lugar favorito estaba uh, el Segezäufe Zollverein, No es en Dortmund, es en uh, Essen, pero está muy cerca. Es uh, una vieja mina, ahora es más un museo, y uh, de hecho es parte del patrimonio cultural del UNESCO, uh -huh. y él estaba creo que tres o cuatro veces ahí, porque le gustan todas las uh, viejas industrias ahí, y uh, sí, a él le gusta que... Um, todos los bares y restaurantes. Hay muchos diferentes restaurantes en uh, Dortmund. Es que la ciudad es muy internacional. Hay restaurantes de todos los países, casi todos los países del mundo. Hay, uh, también de México, o de España, o de China, o de Croacia. Creo que estas son las cosas que a él le gustan más.
0: Ok, ok. ¿Y, y ¿qué, sabes de algo que te haya platicado, Saulo, de su experiencia, pero en, en Hannover?
1: Así uh, uh, él me ha dicho que ahora está viajando más, porque uh, durante su tiempo en uh, Dortmund él estaba viajando un poco con un chico de Finlandia y uh, los chicos de México pero ahora con el grupo muy internacional, él está casi cada fin de semana en otra ciudad me uh -huh. ha mandado fotos de Berlín y de Bruselas, creo que también de París es que en el momento estoy viajando mucho y uh, le gusta mucho con este grupo internacional. Y uh, me, ha, me ha dicho que también uh, la universidad en uh, Hannover, es, uh, hay dos diferentes tipos de universidades en Alemania. Hay Univers universidades, universidades, mm -hmm. que son uh, muy técnicas. Y entonces hay Fachhochschulen, mm -hmm. que son más práctica. Y me ha dicho que la Fachhochschule es un poco más como en México que a él parece un poco más fácil que la universidad, universidad.
0: Ya, claro, sí, 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 por supuesto, sí. este Para, para aquellos, aquellas que nos están escuchando y, y que justamente lo que menciona Jonas, este, el sistema de educación superior en, en Alemania pues tiene justamente instituciones eh, de dos tipos, la universidad como muy tradicional, no eh, más, más teórica, técnica, como, como menciona Jonas, y están las universidades de ciencias aplicadas, que en alemán se les llaman eh, Fachhochschule o Hochschule, ¿no? eh, y, y que son pues, más, más prácticas, ¿no? y, y tienen este otro perfil. Quizás, vamos, igual eh, son muy innovadoras y muy progresistas, eh, son, son instituciones eh, más, más recientes también, ¿no? en su mayoría las, las universidades tradicionales pues tienen mucho más, más tiempo. Depende mucho de, de lo que quieran estudiar, pero pues vale mucho la pena eh, ambas, ambos tipos de, de universidades, ¿no? Este, nuevamente pues depende un poquito de la carrera que quieran, que quieran estudiar. Jonas, aquí voy a hacer una pequeña pausa para recordarle a nuestros amigos, amigas de México, Latinoamérica y quienes nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, eh, nuestro podcast llega hasta ustedes también con el apoyo de la Universidad de Ciencias y Estudios Aplicados al Management y a la Economía de Mannheim. Es una universidad pequeña, al sur oeste alemán, está, digamos, cerca de Frankfurt, al sur de Frankfurt, para que se ubiquen un poquito en la geografía alemana. Y es una universidad que está muy eh, especializada en el tema de Management, eh, Psicología Organizacional, tiene programas en alemán, por supuesto, pero también tiene licenciatura de Management Internacional y Maestría en Management Internacional en inglés, entonces yo los invito a que echen un vistazo a su, a su página de internet le este, la hemos, la hemos dado también en otros episodios, es triple W o triple como se dice también en otras en otras partes de, de Latinoamérica eh, punto H de dedo W o W -M punto de 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 Deutschland es la, la extensión eh, échenle un vistazo y si tienen alguna duda algún eh, alguna inquietud uh, sobre alguno de los programas bueno pues nos pueden escribir a hola arroba amigoabroad.com y con muchísimo gusto eh, también les podemos eh, dar informes sobre la, la universidad eh, en el caso de la universidad de Mannheim hay hay un chico mexicano que eh, colabora con la oficina internacional eh, de la universidad, así que pues toda la atención incluso se las podemos dar también en, en español, no se preocupen todavía, hasta ese punto no tienen todavía que aprender o mejorar mucho su alemán, eso además lo van a poder hacer ya estando también en Alemania. Pues Jonas, estamos llegando entonces a la, a la parte final del podcast, eh, no sé si quieras comentar algo más, invitar a más eh, estudiantes, a chicas y chicos, de Latinoamérica, a que tengan esta experiencia que ha tenido, por ejemplo, Saulo, allá en Alemania, este, a través de, de este body Program. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje les puedes dar?
1: Sí, creo que tenemos suficiente espacio, suficientes estudiantes en el body Program, así que podemos uh, apoyar a mucho, muchos más estudiantes del extranjero, así que cada persona que quiera ir a Dortmund puede ir allí con apoyo de, nuestro, de nuestros y um, una cosa que he olvidado de decir, una cosa que a Saulo le gusta mucho, son uh, las clases de alemán que hay en uh, Alemania. Hay um, muchos diferentes uh, clases en que se puede aprender alemán, por ejemplo, para, para extranjeros, uh, por ejemplo, alemán normal en uh, todos los niveles que hay, pero también alemán para ingenierías, alemán para uh, ciencias, ciencias sociales, todas estas cosas hay hay clases para todo tipo de alemán que a solo le gusta mucho y creo que a mí me gusta también que hay para cada persona un otro curso de alemán.
0: Eso, eso está buenísimo. Qué bueno que lo, que lo mencionas. Si yo soy un estudiante de Perú, de México, de República Dominicana y no hablo alemán, cero.
1: Sí, hay cursos muy fáciles, hay cursos en que se puede aprender casi al uh, principio de alemán. Y en caso de, de Saulo, que ya he aprendido antes, hay uh, niveles más altos.
0: De acuerdo. Y entonces, por ejemplo, a, hay cursos en inglés en la universidad. En lo que estás aprendiendo alemán, ¿puedes tomar clases en inglés? ¿Es así?
1: Sí, uh, también. Uh, en la prepa hay uh, unos, no tantos, pero suficiente para hacer un um, semestre en el extranjero y uh, en la cómo se llama en uh, in, uh, español master en la maestría, maestría. Uh -huh. en la maestría hay uh, muchos hay, uh, hay uh, carreras que son completamente en uh, inglés así que en la maestría es muy fácil de estudiar uh, inglés en alema, en Dortmund pero también en la prepa hay uh, suficientes para estudiar en inglés
0: de, de acuerdo, de acuerdo. Sí, eh, ahí yo tengo una sugerencia, Este, no importa si están en México o en Colombia o en algún otro eh, país de, de la región, están las oficinas del DAAD alemán, que es esta oficina de promoción de los estudios en Alemania. Si ustedes eh, buscan en internet eh, DAAD, eh, seguramente les va a aparecer el, el, el sitio web de, de esa oficina en su país o la oficina que atiende a su país. Eh, si ustedes acceden, por ahí seguramente van a encontrar información muy útil y también van a encontrar el buscador de instituciones y de programas en Alemania. Entonces, se van a dar cuenta lo que dice Jonas, que, eh, bueno, están las carreras en la universidad pero también están las maestrías y sí en el caso de las maestrías van a encontrar que hay mucha más oferta de programas en inglés y que lo que hice yo Jonas pueden llegar no hablar alemán estudiar en inglés y poco a poco ir aprendiendo el alemán en un año dos años que dure la maestría y seguramente van a mejorar muchísimo eh, el nivel eh, su nivel de manejo del, del idioma alemán y, y si el manejo del idioma les ayuda eh, en términos profesionales, laborales, pues es, es obviamente una súper, súper ventaja. Bueno, pues Jonas, muchísimas gracias por eh, esta, esta historia, por compartirnos la experiencia que has tenido en el Body Program de TU Dortmund con, con Saulo. Este, eh, estaría también muy interesante a ver si después logramos contactar a Saulo y, y, y también... Eh, le preguntamos cómo ha sido toda su experiencia este, en, en Alemania como estudiante latinoamericano. Pero eh, yo creo que lo que nos has platicado, aquellos chicos y chicas que están eh, pensando en Alemania, creo que les brinda también más confianza decir, oye, pues voy a preguntar si hay body program a la universidad a la que quiero ir. Y si no, o si tiene su universidad convenio con TU Dortmund, pues ya sabe, es una muy buena opción. Por ahí va a estar, eh, van a estar chicos y chicas como Jonas, eh, muy lindos, eh, dispuestos a, a apoyarlos ahí, que tengan una super experiencia eh, en tu Dortmund y en, y en la ciudad de Dortmund. Muchísimas gracias, eh, Jonas. Gracias por participar el día de hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti. Creo que la conexión estaba mal en la última en el último minuto.
0: Sí, no, no te preocupes. Yo, yo te escucho muy bien, pero nada más te decía gracias.
1: Sí, uh, muchísimas gracias a ti. para poder participar en el podcast.
0: Perfecto. Y muchas gracias a ustedes por nuevamente escuchar un episodio más de Amigo en el Extranjero. Eh, recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo podcast.arroba.amigoabroad.com. Me va a dar mucho gusto leer por ahí cualquier inquietud, cualquier sugerencia que tengan. Y los invitamos a escucharnos en un siguiente episodio de su podcast Amigo en el Extranjero. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. La internacionalización es la llave para conocer el mundo. Así que ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas. Escríbanos a podcastamigoabroad.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad. Y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com. Yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de
1: amigo en el extranjero. Hasta entonces.